0: Korint kentinin kralı Sisyphos, en hünerli ve en kurnaz insan olmasıyla bilinir. Bir gün, nehir tanrısı Asopos, yana yakıla kızı Aegina'yı aramaktadır. Kızının izini takip ederek Korint'e kadar gelir ve orada kral Sisyphos ile karşılaşır. Sisyphos onun ne aradığını hemen anlar çünkü kızını Zeus'un kaçırdığına şahit olmuştur. Asopos'a aradığının nerede olduğunu bildiğini ama söylemek için bir şartı olduğunu bildirir. Krallığım için bana bir pınar bahşedersen. Elbette kızı karşılığında tek bir pınarı esirgemeyen Asopos bu şartı kabul eder ve kızını Zeus'un yanında aramak üzere yola çıkar. Olanları öğrenen Zeus çok öfkelenir. Bu büyük bir ihanettir. Ve cezasını da ölüm tanrısı Thanatos'tan ister. Cehennemde zincire vurulur. Ama kurnaz Sisyphos, Thanatos'u kandıracak yolu çoktan bulmuştur. Ondan kelepçelerin nasıl takılacağını göstermesini ister. Böylece Thanatos kendi elleriyle kendini cehenneme zincirler. Sisyphos, Thanatos'u oracıkta bırakır ve yeryüzüne geri döner. Thanatos zincirlerinince dünyada insanlar ölmez ve ölüler diyarı Tartarus'a yeni ölüler alınmaz. Bu durum kimse ölmediği için yaptığı savaşlardan keyif alamayan savaş tanrısı Ares'i çok afgelendirir. Thanatos'un zincirlerini çözer ve Sisyphos'u da Tartarus'a geri gönderir. Ancak Kurnaz Sisyphos ölmeden önce yine önlemini almıştır. Karısına, kendisi öldüğü zaman adet olduğu üzere yapılan tanrılara kurban sunumunu yapmamasını söyler. Böylece Sisyphos, yeraltı dünyasında karısının onu ihmal ettiğinden yakınabilecektir. Yeraltı tanrısı Hades ile karısı Persephone'yi karısının görevlerini yerine getirmesini istemek için dünyaya dönmesine izin vermeleri konusunda ikna eder. Sisyphos tekrar Korint'a varır, bu seferde Yeraltına altına geri dönmeyi reddeder ve sonunda Zeus'un katî emriyle yeraltı dünyasına geri götürülür ve hilekarlığının cezası olarak tanrılar tarafından büyük bir kaya'yı dik bir tepenin doğruna yuvarlamaya mahkum edilir. Sisifos tam tepenin doğruna ulaştığında kaya her zaman elinden kaçacak ve her şeyi yeniden başlamak zorunda kalacaktır ceza tanrıların intikamıdır. E, Homeros'un anlatımı ile Sisyphos mitini paylaştım bugün sizinle. E, Popüler mitolojide az bilinen ama bilindiği çevrelerde çok güçlü felsefi sorular doğuran, üzerinde çok düşünülmüş ve konuşulmuş bir mittir bu. Ve Albert Camus bu mitten yola çıkarak Sisyphos söyleni adında bir deneme kitabı yazar. Saçma ve uyumsuz kavramlarını anlattığı bu kitapta Sisyphos'un her seferinde kayanın tekrar düşeceğini bile bile taşı dağın tepesine çıkarmaya gayret etmesinin trajik yönünü ele alır. Ve en çok da eylemin kendisinin saçma oluşunun Sesifo's tarafından nasıl fark edildiğini konu eder. Kamu şöyle der, Sisifos o taşın birkaç saniyede aşağı dünyaya inişine bakar. E, onu yeniden tepelere doğru çıkarmak gerekecektir. Böylesine taşlarla didinen bir yüz, taşın kendisidir şimdiden o kayasından daha güçlüdür Sisifos tanrıların paryası güçsüz ve ayaklanmış Sisifos. düşkün durumunun tüm enginliğini bilir ve inişi sırasında bunu düşünür kimi günlerde dönüş böyle acı içinde geçiyorsa e, sevinç içinde de geçebilir yeryüzünün görüntüleri akla takıldığı zaman insanın yüreğinde keder yükselir Kaya'nın zaferidir bu. Kaya'nın ta kendisidir. Kamunu da dediği gibi yeryüzünün görüntüleri aklımıza çok takıldığında hepimiz kederlenir ve çaresiz hissederiz. İşte o zaman tanrıların intikamı, kaya'nın zaferi demektir. Taşın düştüğü anların birinde e, Sisyphos durumun saçmalığını kavrar ve uyanır. Şöyle düşünür, kaya umutla ve başarı arzusuyla de tepeye çıkarılabilir. Her seferinde kayanın düşeceğini bilse de Sisyphos'u bu umutsuz döngü içinde farklı kılan şey önce yani kazanmak için önce yazgısını kabullenmesidir. Böyle duyunca bu kaderci anlayış bir boyun eğme gibi görünse de kamuya göre aslında bir başkaldırıdır. Çünkü mitte tanrılar onun umudunu elinden almak istemişlerdir. Sisyphos da tam da umudunu kaybetmek üzereyken uyanmış ve o noktada da kendi kurtuluşunu yaratmıştır. Sisifos cezanın sonsuza kadar süreceğini bilmesine rağmen pes etmez ve kamu çok güzel bir cümle sarf eder yine burada tepeye doğru tek başına didinmek bile bir insanın yüreğini doldurmaya yeter der. Ve tabii ki biz biliyoruz ki tüm bu mitolojik hikayeler aslında insanı anlatır. Sisifos insandır yani insan sisifostur. Ee, yaşamın anlamsızlığına rağmen tüm baskılara direnmek zorunda olan sesefosudur insan. Öleceğimizi bile bile yaşamımızı sürdürmek, her sabah kalkıp gündelik işlerimize koyulmak, insanın kader dediği şeye karşı bir direncidir aslında. Ve çünkü biz her gün dağıtılacak bir evi temizleriz. Yeniden kirleneceğini bile bile banyo yaparız. Biteceğini bile bile para kazanmaya çalışırız ve Bunların her biri aslında kamuya göre saçmadır. Ama tüm bu saçmaları bilinçli bir şekilde yaşamak ya da yaşamamak insanın seçimidir. Bu mit bana göre hayatta yaşadığımız her deneyimi bir bilinçle yaşamamız gerektiğini anlatır. Yaşam eğer kaçınılmaz bir yük ise, ki mit de biraz bunu kastediyor değil mi? Yaşam eğer kaçınılmaz bir yük ise bilinçli bir mücadele ile taşınmalıdır umutsuzca kahrederek ya da kurban olarak değil. Biz insanlar var olduğumuzu ve yok olacağımızı bilen tek türüz. Var olduğumuz için yaşamak zorundayız ama ölmeye de mecburuz. Ve tam da burası bizi hayatın anlamını aramaya yöneltir. Anlam arayışımız tepeye çıkaracağımız yeni kayalar bulmamızla sonuçlanır. Ve yine kamunun deyimiyle kişi yükünü eninde sonunda bulur hepimiz bu saçmalığı yaşıyoruz ama pek azımız bunun bilincindeyiz doğduğumuz andan itibaren bize verilen küçük kayalar sonradan büyük kayalara dönüştüğünde bile bazen sızlansak da o kayayı düşeceğini bile bile neden yukarı çıkardığımızı hiç sorgulamayız modern dünyada mekanik bir şekilde her sabah kalkıp otomatik pilotta işimize gitmek, ihtiyaçlarımızı karşılamak, eve dönmek ve bunu her gün yapmak saçmalığını sorgulamaya başladığımızda işte uyanışın kıvılcımları görünür. Zaman hızla akıp geçmektedir ve eylemlerimiz bizi bir yere ulaştırmamaktadır. Ve zamanın esiri olduğumuzu, onu asla durduramayacağımızı, yavaşlatamayacağımızı anladığımızda yaptığımız bütün işler anlamını yitirmeye başlar. İşte bu nokta yaşamımızdaki saçmanın derin olarak farkına vardığımız yerdir. Bunu çeşitli kuramlar e, krizler olarak e, anlatır. İşte 40 yaş krizi gibi ya da analitik psikolojiye göre bireyleşme sürecinin başladığı nokta ya da kahramanın sonsuz yolculuğundaki kahramanın yola çıktığı an ya da erginlenme süreci. E, aslında biz de diğer canlılar gibi olabilseydik dünyanın bir parçası olabilseydik yani her şey daha kolay olabilirdi çünkü hiçbir hayvan kalkıp yaşamla mücadeleyi bu şekilde yapmaz yani yaşamın hayatın dünyanın gezegenin akışı içinde iklimin hava durumunun mevsimlerin akışı içerisinde yapmaları gerekeni yaparlar ve hayatlarını bu şekilde sürdürürler dünya ve onlar ayrı ayrı varlıklar değillerdir ama akıl bizi bu dünyada bir anlam aramaya yöneltir. Anlam aradığımızda dünyanın karşısında kendi acizliğimizi ve dünyanın hiç de umurunda olmadığımızı görürüz. İşte bu noktada bir bıkkınlık yaşarız ve bıkkınlık bilinci başlatır. Bıkkınlık bilinci uyandırır. Ve hepimiz zaman zaman özellikle de orta yaşta, işte 40 civarında hepimiz bu bilinç parlamalarını yaşarız. Ama çoğunlukla bilinçsiz olarak yeniden zincire döneriz. Ama ikinci bir yol daha vardır. O da kesin uyanış. Yani bilinçteki uyanış anları ile saçmayı fark etmek bizim bizi yolun sonuna getiriyorsa işte o zaman depresyona gireriz, yaşamda bağımızı koparırız. Bu bir sondur. İkinci yol ise bu uyanış anlarını hareket noktası yapmaktır. Yani kısacası tüm bu saçmalar aslında bir son değildir. Bir hareket noktası olduğu için insana yeni bir yol açar. Kamuya göre intihar bir çözüm değildir. Umut da bir kaçış ifade eder. Geriye tek gerçek çözüm kalmaktadır ki o da baş kaldırmaktır. Bunu okuduğumda umudun kaçış olmasından ne kast ediyor diye düşündüm bir süre ve buradaki kastının pembe hayaller kurarak geleceğin çok güzel olacağını düşlemek olduğunu keşfettim, fark ettim. Çünkü hepimiz her yaş ya da gelişim döneminde çok pembe hayaller kurarız. Şu okul bitsin, işte çocuklar büyüsün, şu terfiyi alayım, evin taksiti tamamlansın, emekli olayım. Yani huzuru, mutluluğu ve o daimi sorunsuz alanı hep bir sonraki aşamaya atarız. Hep daha sonra olabilecek bir şeydir gelecekte yani şu sorunlar da çözülsün şu engeller de aşılsın işte o zaman daimi sorunsuz yaşam başlayacak gibi bir umutla devam ederiz aslında. Aslında bu bizim sisteme uyum sağlayarak bu daimi mutluluğu hep uzak bir geleceğe bıraktığımız umut etme şeklidir. E o zaman intihar edip şu anda hayata son vermekle yaşamayı uzak bir geleceğe bıraktığımız umut aynı şeydir ve ikisinin de ötesinde bir yol daha vardır yaşamı her şeyiyle kabul edip mutluluğu, huzuru, zorluğu yaşadığımız her anın gerçekliğinde bularak yüklerimizi taşımak, evet huzurda zorlukta mutsuzlukta, mutlulukta hep şu anda uzak bir gelecekte uzak bir cennette değil mitte göre daha doğrusu kamuya göre sisyfos uyumsuz bir insandır Mitte bunu Sisyphos'un Tartarus'a her gönderildiğinde geri dönmenin bir yolunu bulmasından da görürüz. Sisyphos ölüme bile başkaldırır. Ölümü bile kandırmaya çalışır. Yakalanıp cezası verildiğinde bile yükünü üstlenir, sınırlı, sonlu ve kaçınılmaz olan varoluşunu kabullenir ve onu mutluluk ve umuttan alıkoyan yaşama başkaldırır. Çünkü umutsuzluk ve çaresizlik içinde intihar etse, bu tanrıların zaferi olacaktır. Tanrıların intikamı olacaktır. Artık yaşamının bir anlamı vardır, baş kaldırmak. Sisyphos yaşamın ve bu yaşama dair uğraşın geçici olduğunu farkındadır ancak bu farkındalık mutluluğu deneyimlemesine engel değildir. Sisyphos aslında o yük içerisinde bile mutludur. Çünkü her defasında Direnişini zirveye taşımaktan çekinmez Her düştüğünde direnişini zirveye taşır Kayasını değil Ve bu seçim onu özgür kılar Ve Tanrıların verdiği cezadan yılmaz Ve kendini kurban addetmez Ve böylece kendi varoluşuna Kendisi bir anlam atfeder Peki ya sizin kayanız nedir? Siz kayanızı hangi duyguyla taşıyorsunuz? Neyi seçiyorsunuz? Kurban olmayı mı? Özgür bir direnişle baş kaldırmayı mı? Bir arkadaşımın başına gelmişti podcast serimizin bu bölümünü de burada sonlandırıyoruz. Belki bir sonraki bölümde yine umuttan bahsederiz. Bugün karlı bir gün. Her yer çok sessiz. Ve belki de kayalarımızı bir günlüğüne... Kenara bıraktığımız ve sadece anı hissettiğimiz bir gündür. Görüşmek üzere.